0: 转世界
1: ，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你最伙来开讲。大家好，这是波导转世界，我是邓惠文。阿公就报道全世界，台湾都是全世界最上报的一个岛哈。先话讲咧，你也是台湾人，你哋感觉台湾的先话就方便的哦。诶、喔欸，只要你不是住在哦、喔、山洞、山上或是很偏远的地方啊，其实如果有、喔、你开车或多拜，其实也是很方便哦、喔。最方便的就是什么？我们的便利商店。台湾人如果出国的话啊、喔，像我以前呃在国外念书啊、搞、喔、工作、生活的时候。最怀念的就是便利商店，因为呢，唔管什么时阵哦，只要你想要啲嘢物件，诶、啊，当然在想要啲嘢物件是讲无用水虽用，冇得多诶，这种紧急的东西，你大概找到一家便利商店一定可以解决。就算没有你本来想要解决那个东西，你也可以找到替代品啦、哦，那这样一个呃，我们习以为常的这个文化，应该就是很好啊，很自然啊。而且大家有没有觉得，像防疫期间哇，打航台机去便利商店都也在改过来，连口罩也是去那边啊。现在预约疫苗也可以去那边机台操作哈、哦。我真的以前不知道便利商店可以做这么多的事情，然后越来越发现说那里好棒哦,哦。哎，可是竟然哦。我们有一个有远见的学者，而且是年轻学者哦，他写了一个研究，然后变成一本书哦，竟然告诉我们说，这个便利的文化哦，我们要想一想，如果只有无限制的一直依赖、一直滥用它的时候，是我们要付出社会代价哦。但古也写会应该讲台湾的是叫你啊，货色公那便利商店叫你哄本哦，然后。我觉得我们的便利商店都是超人，那个店员都是超人。公安清单有社会代价，哇，这个这么样一个这一种呃正聋发聩哈，华义工正聋发聩的这样子一个概念哦。我们今天就来访问作者，作者是我们的张立祥哦。来，那个立祥你好，邓医师好，是来立祥，呃，开始就小爱跟你问一是，你你是安怎？刚才捌做便利商店的店员啊，有去受到敲打，所以心情诶无、欸、法度抒发，所以刚刚讲便利商店安尼有社会代价嘛？诶、
0: 欸，其实也不是，也就是以前就是有一段时间在便利商店工作，那比较直接，但是后来读了硕士班，那我必须要毕业嘛，所以当然是。必须有一本论文，我必须有一个主题才有办法毕业。对、嗯，那也因为自己那时候就是在便利商店工作，也看到一些觉得哇，我在一个这么方便的商店里面工作，但我竟然是里面那个就是推，就是维系大家便利生活一个很重要的角色，这好像蛮有趣的，所以也就变成我后来一个研究的主题
1: 。为什么说？便利商店太便利，这个事情有社会代价。所谓社会代价，你想表达的是？其
0: 实我以前有时候在大学的时候看书，就会想说，嗯，我们好像都常常在说东西便宜是有它的成，就是它的不好的地方在，譬如说便宜没好货这样的一个说法。但是在便利商店，我好像看不到这种状况，就是我们不太会说啊，这个这一群红兵啊，不阿斗啊，乱啊乱啊乱，就是没有这种的说法，好像。便利永远都是好事，没有人会为了这个做一些牺牲，对，所以我觉得，哎，那便利一定出了什么问题，一定是有人在这背后默默的扛着它，或者是为我们做一些比较，就是剧烈壮大的牺牲之类的，所以才会想看这个主题
1: 。那这个剧烈壮大的牺牲指的应该是在超商工作的人吗？
0: Okay. 对，其实我觉得在。呃，很多人客人都会走到超商里面买很多东西。那我们有时候进去可能都是几秒钟，或者是不到一分钟的时间。那不到一分钟的时间，我们可能要的是咖啡，可能要的是煮熟的东西。对，那这些我们好像是进去，嗯，三十秒之间就可以取得。但事实上，其实这些都是超商店员在背后可能就是在我们不在店里面这些时间里面好好准备的。对，所以其实。我们之所以可以在超商买到想要的东西，是因为这些店员在我们看不到时间里面准备了这些东西
1: 。你可以举个例子好不好？呃，比方说我们去超商啊，比如杯茶叶蛋后啊，嘿、hey,
0: ，茶叶蛋吗？
1: 嘿、hey, ，茶叶蛋
0: 。茶叶蛋的话，我们进去可能都是拿一个塑胶袋，然后再拿个夹子把它装起来嘛。但是以店员的角度来讲的话，我们。店员可能在选一个店里面比较没人的时候，我必须从架上可能拿了三四盒蛋起来，对啊，这个蛋啊就把它打开来，然后一颗一颗敲出一个个洞，对，它、啊、敲完洞以后再把它放到那个锅子里面，对啊，慢慢堆上去，需要轻轻放哦，还不能把它弄破，然后堆满以后再把它加入卤汁啊、卤包，然后加入一些冷水，然后再盖上锅盖，那这个。煮茶叶蛋的前置工作其实就是大概需要个三四分钟，甚至五分钟左右，而且要在没有客人的时间，不然我可能蛋放一放就要放着它，然后再跑去柜台帮客人结账。就是这些可能都平不是平常我们进去买茶叶蛋的时候会想象到，其实店员也是需要一点准备时间才能做出这种茶叶蛋这种东西
1: 的。而且也不是只有顾那个蛋，对不对？所以对啊，这个你只你这样讲，通常超商哦一个。班怎么讲？假设以我们知道的那个呃，哎、欸，你是在哪一家便利商店、商店工作？哎、欸
0: ，这个可以讲吗？这、就是某一个这个蓝蓝绿绿的那个便利商店
1: 。好好好，就是有有蓝蓝绿绿的。好<笑>，那那你你们一般哈，就一个班在上班，一个当班是大概有几个人
0: 同时在店里？嗯、通常其实应该是会两个人在卖场里面。那里面后场可能会有一个店长、嗯，但是其实我也是待过比较小的店，就是可能上班的时候完全只有自己一个人，啊，比较忙的晚上可能才会是两个人，所以平均来讲，多数的店可能都是两个人，顶多三个人左右
1: 。是我们看到也是这样哈、喔，那一波那么稀奇的，就例如说上班族很忙的地方的中午，可能他结账柜台有五六个，那才会有很多个嘛，一般就是两个。那这么一说，你看茶叶蛋哦。喔没有了，你爱搞遐冷，阿、啊、个关东煮嘛，吼、啊，阿个客人个备米羹，怪微波，怪加热，好、哦，然后，阿、啊、个咖啡机，咖啡机可能有七八种啊，还是十来种的各种饮料，再套黑，再、嗯、套黑，各式各样的很复杂的情形嘛，吼、哦。那这个店员，你这样一讲的话，你们进去的时候是怎么样来，呃，就是完成这些这么多功能哦，同时做这么多。呃，不同的事情
0: 。嗯，这个我觉得可能要从这是要从踏进便利商店开始。就是我们都知道便利商店的东西很多，所以像我自己刚进去的时候，我们店长都是让我就是每天在那逛卖场，就是每一个商品都看一下下，说哪个东西在哪里，哪个东西在哪里。那或者我们店里有什么样的服务，那或者是柜台里面有什么东西是客人不知道，但其实我们可以卖的。就是就连新手店员，像我这种刚进去操场里面的店员，我可能都需要花时间一个一个的把它记起来說。说啊，我们有卖什么东西，我们有提供什么样的一个产品，提供什么样的服务。其实对新手店员而言，都需要花很多很多的时间去
1: 把这些东西记起来。那你你大概要记多少多多少东西？这个那个数字，你你在书里面有写到一个数字說，说可能是可能你要记得的琐碎的事项有上千项。对，我觉得
0: 通常在描述超市里面的东西，大概都会是三四千三四千种商品，就是我们可以买的东西，它上面有条码的那种，大概通常是说三四千种。但是这是看得到条码的，我西，那种可能看不到。譬如说我们去 iPhone 上面印东西啊，我们选个列印，这可能就算一项服务。那这种的话，可能统计上就有到五六千种这么多了。也就是商品可能三四千种，但是在服务上面可能它有五将近五千种的这种这么多的一个服务项目
1: 。那所以当我走进去，比方问你说，呃，你们有洋芋片，然后是呃某个品牌，然后那个辣味的吗？然后正常状态下，我们期待店员都知道是合理还是不合理
0: ？哇，这个。常见的商品但然是，我觉得算是合理的，因为以一个资深店员的角度来讲，他很他很熟悉自己店里面的所有的东西。可是对于可能进去可能三个月或者半年不到的店员来讲，其实是有点困难的，因为东西真的很多
1: 。那这是你们会被要求的嘛？例如说，我跟你讲，有一次哦，我们在旅行当中哈、哦，然后因为家人要用到牙线嘛，哦我就下去，然后因因为就是可能是在风景区这样，然后就下去便利商店，然后我找不到，呃，我就其实是是,是真的很懒得找，这就是你书里没有写到，顾客自己为什么不去照着逻辑找，就是想要问店员的哈、哦，我先呃自白一下，我们这种懒惰的欧巴上、嗯，我就问他说，请问有牙线吗？你知道第一家店员跟我说没有，哦啊，然后因为我真的也找不到，想说哇好厉害。他连看都不用看都知道他们没有牙线，好。后来又去第二家，第二家进去，他跟我说有，但是卖完的还没补货。我想说，哦，这个也相当的厉害<咳>。牙线，你知道，我进去第三家更神，他跟我说没有牙线，只有牙线棒。然后我问他说在哪里，他就跟我讲说在哪里要去，哎、欸，真的只有牙线棒。然后。最厉害，我觉得最佩服的是那个牙线棒的那一根钩钩旁边有一个钩钩是写牙线，可是架上没有货，所以他真的知道他的牙线没有货，他剩下牙线棒哦。我真的是那一次买牙线，我真的是佩服的五体投地哦，因为我我,我平常不是很会去便利商店找麻烦的人，所以我看到你书里面写说这种超商店员简直就是万能，所以你的书名叫做万能店员啊。哈。你当初怎么会去做这个超商店员
0: ？嗯，其实一开始进去超商，我觉得那个原因蛮普通的，就是上了大学以后，因为要赚自己的生活费，要赚自己的钱啊，所以才能吃三餐嘛。那不得已就必须要选一间，呃，也不是选一间，就找一个兼职的工作，可以打工的地方。对，那可以打工的地方，想来想去就觉得，哎、欸，好像超商好像才是最符合我的需求。因为上大学上课时间不固定，那我需要比较就是可以按照自己喜好时间安排上班时间的一个工作。那超商呢，感觉好像是一个不错的地点，加上其实以前在国中毕业的时候也有短暂进去那么一点点时间，可能一两个礼拜这样子。我自认为啦，自认为那时候自己觉得可以在超商里面是非常游刃有余的，就是非常上手的，对，所以。一开始是因为就需要赚钱才进去超市里面，完全没有想要说啊，在里面做研究啊、写书啊都没有这种这种想法的。
1: 哎、欸，我可以偷问一下吗？所以就照行情来讲，便利商店的时薪是多大约多少、啊
0: ？便利商店时薪好像一直都是跟着、就是、就是整个政府在基本工资的定定，就是最低薪资那边定定的标准。像我刚去的时候，大概就是快要一百或是一百出头吧。那现在的话，我记得也是已经就是多涨了好几十块了，对，所以其实通常说一直跟着那个政府的标准浮动着调整，只要政府那边有涨，然后我们的薪资基本上就会跟着涨一点点
1: 。那做的愉快嘛？你觉得那时候是为了呃可能有一点零用钱这样去？啊你？你觉得我哩干不干无给单不？就是那么忙，然后这样子的薪资，你你觉得是合理啊？哦然后有值得的嘛？你你青春的岁月时间，你觉得是值得的吗
0: ？哎，这个现在来看呢，那是觉得啊、哎，好像没有到这么这么值得。对，因为其实，在便利商店是一个，就是我是赚的是时薪嘛，表示我在那边多久就可以赚多少钱。所以，如果我想要很多很多的金钱，我可能就要待的时间比别人更久一点点。对，那啊，我还是个学生嘛，所以工作时间久了啊，我读书时间就变少了。对，然、啊、后赚的钱可能也没有太多，因为就是时薪的计算。对，所以现在就会觉得好像没有那么划算。对，因为好像在那边就是大部分者赚钱。
1: 那个那个一个小时虽然时薪是在蛮低的那个那个那个坎的、啊、哈，对啊，可是其实他要做的事情非常非常的多。同时要做的事情，像你刚刚讲的，非常非常的多啊。所以我说那个那个值得不值得？我想问的是说，以你做的那个事情的繁琐程度，会不会觉得，呃，它不应该是这么低的那个时薪？或者说做其他的工作会不会，呃，一样的时薪可是轻松很多？你、嗯嗯、有这种感觉吗？因为我看了你的书之后，觉得店员真是太可怕了。
0: 嗯，对，其实我如果真的在很忙的时候，我可能有时候会觉得啊，这个这个薪这个时薪的标准好像有点跟我不合得来。像是那种可能中午买饭的时间啊，我上早早上晚上下班上下班的时间，那种很忙的时候，客人一直都不断进来店里的时候，你确实会觉得啊，好像有点有点太累了，太累了。然后这个时薪就是我再忙了一个小时，然后一直黏在柜台里面帮客人结账那一个小时，时薪可能都是一样的。那这个这个一个小时，我是不是去做其他？比如说大学生很喜欢做的家教啊，这一个小时可能就好几百块，是不是比较划算一点点？对我确实是觉得超上好像有在这上面有一点点不划算，对，因为有时候真的太忙了。但我也觉得，但我也觉得就是其实超上也没有到整天都很忙啊，是忙的那个时候心里会有一点感觉，好像有点不太平衡。对，但是不忙的时候。嗯、呃，就是回到比较正常工作量的时候，心里就比较平衡一点点
1: 。那最后决定不再做的原因是什么？对、okay, ，最后决
0: 定不再做的原因，其实在这之前大概也做了三四年啦、啊，三四年其实也算蛮久的一个时间了。那中间也有心很累过，就是觉得啊，都在这边做，好像每天在做一样的事情。那最后会离开，当然也不是因为超商原因，而是因为我有其他更重要的目的，就是像写论文啊，硕士论文。对那硕士论文的时间也蛮多的，读硕士的话时间也蛮多的，所以就必须选择把时间留在一个地方。那我当然就是选择让自己可以写好硕士论文毕业对。
1: 哦，不过没想到这个最后变成了你的论文还出书了，所以好像让那个价值大回本了。没错，给我很棒的想法。好，那大家休困觉，待会过来听更加多。
0: 报道转世界，邓惠文含你最伙来开
1: 讲。大家好，咱个转来报道转世界，咱今日呢请到一个社会学者张立祥来跟我们从便利商店的情形哦，便利商店的观察跟反思，看看我们台湾人这个非常特别的文化里面隐含着哪一些啊值得去细想的问题啊。那这个立想以前也有在便利商店工作过，而且也不是做个三四个月哦，有做到三四年哦。嗯、然后呃，大家其实都可以想象便利商店有多少神奇的事情在发生，只是没有这样去想。那一听立想讲的话，就很可以模拟嘛，哦，可以自己可以想到。那以您的经历哈、哦，超商的呃这个文化哦是怎么样变得这种？所谓越来越万能、越来越方便，台湾哦是怎么样演变成便利商店负担了这么多的服务
0: 的？其实我觉得最直接的原因，可能还是大家工作时间都蛮长的。对，因为我们上班可能正常工十八小时，但是我们可能很多人都做到超过八小时。然、啊、后下班的时候，当然就是这个可能很多店都已经关了嘛，甚至要买晚上的店都关了。那这时候我们也是可能会有时候会有中奖发票需要换换现金啊，或者是肚子饿了想要买东西，可能很多店也都没有开，或甚至我想要领钱，可能也没有什么银行开着了，一直都已经晚上了。那在大家工作时间都很长的情况下，其实便民商店就是一个最适合，就是大家就使用的一个商店形态。就是我在晚上我也可以领钱，在晚上可以买宵夜，或在晚上我什么东西没有的时候，我可以踏进去买。所以我觉得。最直接的因素，可能现在会是大家公司太长了，它长到我可能需要便利商店，才有办法在其他商店没开的时候去拿到我需要的那些东西
1: 。从你有记忆以来，台湾的便利商店增加了哪些服务？像你刚刚讲的那些啊，我现在有点有点想不起来，最早有吗？例如说，是一开始可以领钱吗？可以缴费吗？可以快递吗？
0: 我们现在熟悉的好几个项目，可能在很早很早，应该是四十年前，像中奖的发票啊，或者是茶叶蛋关东煮，这个感觉好像就是没有很久的东西。其他四十年前就有了，四十年前差不多就是。年前
1: 就有了
0: 。对，差不多就是台湾有第一间超商那几年就已经有了。<笑>对，那像什么私乐冰啊、热狗啊，其实一开始也都有了。宅配呢？有有有有其实也可能就是晚一点点你就出现了，晚一点点出现了。哦、oh, ，对对对对
1: ，可以送配送到便利商店，这个也蛮久了，是
0: ？配送到便利商店就没有那么早，它、啊、可能大概二十多年前才出现的。对，一开始还是那种传统的栽配。对,、oh. 對，没错没错啊
1: ，所以它是可以，你可以去那边去那边寄东西，可是你不能买东西，像现在说送到我家旁边的便利商店，这个蛮后来的啦。对，这个蛮后来的。Oh. 啊、嘿。啊，那个缴费嘞，缴费是很很早的事情吗？
0: 哦，缴费就不早了，缴费也是大概二十年前左右，而且其实第一个出现可能是中王电中华电信嘛，那還比较大的一个平台才可以缴费，那这也大概是二十年前左右才出现的东西的、哦，也不是这么古老了。然后现在好像还可以买邮票，是吧？哦，邮票很早，有票真的非常,非常？邮票
1: 很早，是说现在人都已经快要不知道邮票是什么了、嗯。
0: 对，而且很多人也不知道抽到里面有卖邮票、哦、我每次跟朋友朋说的时候，朋友好像都觉得很惊讶。
1: 哎、欸，你知道哦，你知道,你知道，我知道啊，因为你在里面工作的。对,有有有對有有。然后还有什么更新的？新的现在就是就是去年开始，这个要领口罩啊，嗯，对不对？排酒精啊，要要去买酒精啊。哦、对对对对。對然后跟防疫相关的各式各样的登记嘛，啊、哦，那还有什么？还有什么是觉得很神奇的服务
0: ？哦，我觉得很神奇的，像是双十零，应该是一直我印象很深刻。我觉得财经觉得怎么可能出现在便利商店的一个东西呢？这个东西，我觉得双十零可能也差不多是不到十年之内才出现的。它也蛮近，不
1: 到十年吗
0: ？对，哦、就是现在看到的那一种双十零机是不到十年、哦、的。哦嗯当然，可能三四年前、三四十年前，可能以前有那种很阳春的机器，可能是有过的，对。但是像现在那么普及，好像没有这么自为
1: 为什么双喜迎机出现在便利商店，会让你觉得这个是特别神奇的
0: 、哦？因为我觉得台湾人好像也没有到特别四季都爱吃冰，那摆一台双喜迎机在里面，意思就是我春天、夏天、秋天啊，连冬天都要吃冰，好像好像有点。不可思议，怎么会选这种方式？结果一
1: 出外，后来发现哇，真的是大卖哎、欸，大卖这样，而且还是这样的口味、啊、我感觉就萌姐，我一直很好奇那个超商的那个双旗影鸡，如果像是冬天寒流比较少人在吃的时候，你们每天去啊加进去的那个料啊，如果那一天没有卖很多啊，来这春的那些坑来这也是在坑龟缸，就是常常会有时候吃那个 outside 是真的吗、哦？不会啦，因
0: 为那个有的有时候我都会自己。自己自己暗扛起来吃掉啊，应该这样讲，就是其实那个机器，就是每个礼每天和每个礼拜都有固定要清洗的，所以那个东西，如果我印象中在以前我还在的时候，一个礼拜没有卖完，它可能都是要丢掉的。对啊，又丢掉，我就觉得很浪费，所以我是会把它全部挤出来，然后放到我自己的盒子里面带回家，变成冰淇淋。所以它是会它是会换的
1: ，所以它是有一定的这个流程，对不对？好。不过你现在又讲这，我又想到哦，我要加上茶叶蛋啊，要管那一台双气凝机，然后这旁边还有个咖啡机啊，还有各式各样的事情。那你们要你们要擦微波炉里面吗
0: ？微波炉偶尔还是会擦一下，特别是在但比较常的是在里面微波东西，然后爆掉了，就是有时候会喷一些汤汁出来啊，然后可能就要擦一擦。嗯、但平常的话，可能也是固定都是半夜的时候会有专专门的人，就是附近做整间店的打扫。
1: 哦，打扫了他会去住掉。这些，不过也真的是非常多、非常琐碎了哈、哦。这个立想在书《这个万能店员》这本书里面有写到一句话、哦，我看了觉得哎非常发人深省。他说：“嗯、哎，现在的这个劳工啊，或者就以店员来讲哦。”呃，也许没有像以前那样说说那么要死板的一个口令、一个动作，可是这并不代表他们的自主性更高，而是说在很多的标准化流程里面啊，其实你还要处理多重任务，就就你有你的任务非常的多重，这就是我们刚刚很轻松在聊的哈，同时要做的事情很多，这叫多重任务多功处理、嗯，然后每一个事情其实看起来。你也不是能够自己决定要怎么做，它都有标准化流程。请、喔、问要要我被第几双你爱蒙爱崇爱阿妈独火锅，爱谁桂林都一样啊，那谁歪奇要怎么处理？对不对？弄坏的要怎么处理？<笑>啊，如果客人舔了一口才说口味要换，又怎么处理？我想那个都有流程吧、喔，<笑>这个过程当中，其实你书里有写到一些，我觉得蛮感性的部分。你说你觉得并不是你在。呃，处理事情，而是你在很多的机器跟东西里面，他们在叫你，然后你是一个协调者，哦，而不是一个主控者，这是什么意思？嗯、
0: okay. ，其实我觉得这个让我印象很深刻，就是举个例子，像是可能便利商店都买得到番薯，那番薯我需要烤它，我可能洗一洗，然后放到烤烤炉里面。那有洗哈、哦哦，对，有洗哈，有洗。虽然有的时候不洗比较香，但是可能还是要洗一下。<笑>对，但是洗一洗放进去烤的时候，它可能就时间到就会哔哔哔嘛。那哔哔哔后再把它翻面再哔一次，就是两面都要烘烤。可是有时候就就是应该说这个地瓜好了，它会哔哔哔叫我说啊，它好了，我要去把它拿出来，就是看起来是这样的意思。但其实底下有一种啊，你不把我拿出来，我待会就烤焦给你看。所以其实我也常常因为这样，就是他哔哔哔，我没有注意到，然后就放着它烤焦，然后整间店就是偷偷的叹味。对，所以其实有时候我常常觉得机器好像，我不是在操作那些机器，我不是在用番薯机烤番薯，我是被他推的走了。他哔哔哔叫我去做什么事，我就要去过去拿起来，就是被他命令说我要做这件事情，或者是可能大家也很常用微波炉，就是微波炉逼了以后，我就要把它拿出来嘛、啊。它不拿出来的话。就百货楼会过一段时间会再逼一次，啊，客人可能也会逼我啊，我就说啊，我的东西好了，你怎么没有帮我拿出来？所以其实常常是被这个机器推着，当然可能另外一边也是被客人推着，两边一直推着我在走的。
1: 那在这样子的呃磨练呐、啊，哈、哦、之下，其实你看有那么多的人都做得到，好、哦、说就是说，你看超商有多少，有多少店员都可以同时处理这个事情。而且，当一个品牌、一个超商的连锁品牌，他们推出一种新的服务，其他家就马上跟进，不然没有办法竞争哦。嗯、啊，这样子当然是说，如果。对上班的人去那里上班的人很辛苦啊，可是我们听到现在都觉得说哇好方便哦便利哦哈，为什么你觉得其中蕴含着社会代价，而且有隐忧呢
0: ？一开始是从自己上班的时候的体会，我每次下班以后都觉得哦今天好累哦，可是我觉得我下班以后的时间好像什么都不能做，这工作好像影响了我很多。那大家都知道便利商店店员是提供便利给其他人的人嘛。那我这个提供便利给其他的人，我在下班后却累的什么事都不能做，所以有点像是我其实，在牺牲自己工作的精力，就是发挥到最大值来让别人可以得到比较好的一个生活，或者是我在工作的时候，因为别人就是我们去便利商店常常会要找一些东西嘛，问店员的时候，我可能就必须放下我手边的工作，然后来专心的回答客人的问题，说，譬如说啊那个东西在哪里呀、啊，或是哎牙线在,在哪里呀、啊。就是我必须中断我自己的注意力，然后跟客人说啊，那个牙线在那边，或者我带他过去说啊，牙线就在这边，你可以自己再看一下。我再走回去我刚才的位置，然后就想说啊，那我刚才在做什么？我忘记
1: 了。
0: 对对，我要重新想一次。对，所以其实这光是在工作过程中，我就會觉得啊，我我好像是那个被剥夺一些精力，或者从工作上有一些牺牲的那个人。这是一个最直接的一个体会。那当然，其实还有很多其他，像便利商店。讲求便利嘛，所以好像是东西越快越好，就是越容易拿到越好。所以我们可能排队的时间不不太可能等超过三十秒或一分钟，就太长的话，我们就会觉得啊，这件这件商店不好，这件收账人不太 OK。对，所以好像我就觉得大家对于时间好像不太忍受，就是太长，大家就想要快点拿到自己的东西，不愿意多做其他等待，或不愿意付出一点时间去换取他想要的东西。这两点有点像是过着工作的时候觉得啊感触很深的，然后一直想要好好的帮这两个我觉得是问题的地方好好解释一下的
1: 。对于我们整个文化来讲的话，这种没有耐心或者说呃一切都希望很快速可以得到解决哦，这个是会有隐忧的吗？我觉得像速成就是
0: 很想要很快拿到东西这件事，会让大家不太会去做思考。对，因为我们想要东快点拿到东西嘛，我们就不会投出太多心力说，哎，我们今天拿到这个东西合不合理？像是我们会觉得说，哎，进超商店员就要快点快点帮我们结账。可是我可以也许是没有想过，就是其实他是有其他事要忙的。我觉得比较大的层面是在讲，可能我们会越来越不能体谅其他人。对，在文化层面，因为我们都想要满足自己的需求，我们想要拿到自己的东西，但不会去在意其他人到底过怎么怎样过着什么样的生活。对，这种同理心的缺乏是我觉得一个蛮危险的一个地方、
1: 嗯。同理心的缺乏，对，哦、这是这是很重要。那除了同理心的缺乏，劳工本身哦，就是处在这样子的文化里面，其实会变成大家都苦了。哦，你里面有有讲到一句话，你说大部分人就是什么，呃、欸，上班被剥削，然后下班去剥削别人。
0: 我记得有一次啊，就是其实也不是有一次，是很多次。我在帮忙结账的时候，常常有一些就是对店员就是态度很，就是很傲的那一种，可能就是有一种命令说：“哎、欸，你帮我做什么？这个这个就是要这样子。”其实那个口气是让人觉得很不舒服的。但其实他可能是一个穿着西装笔挺的一个看起来很正经，好像还有一个身份地位的人。那我那时候就在想说：“哎、欸，这个人是不是这个上班完了就是下班了，然后开始？”因为可能上班的时候被别人就是指责说，哎，要做什么，要做什么，就是被指挥来指挥去。然后下班后，就是属于自己的时间了、啊，他就要反过来指挥我们这种，就是看起来好像地位比较低的一些店员，就指挥我们说，哎，你应该要怎么做啊？怎么做比较对啊？就是有一种，哎，上班时间被别人欺欺负，而、啊、下班时间来欺负别人的这一种状态，所以就觉得，哎，这是不
1: 是一个循环啊？为什么我我我觉得很有想法，刚好不久前哦。我收到呃一个，应该就是他是做什么资源回收的，嗯，好、哦，然后他就写了一个跟大家解释资源回收到底是怎么分类，请大家一定要搞清楚的、嗯、这样子一个文章哦。他就说，比方啊，说大家丢纸箱，最近防疫期间不是都会买很多的宅配嘛，网购啊、嗯，那所以那个纸箱的量。非常非常的可怕，非常非常多、嗯。所以那篇文章第一个开头就是说，请大家一定纸箱要拆好，而且不是只有拆好，你还要折平整。好、哦，他说不然呢，我们每天在拆纸箱，常常拆到手痛痛，要看医生呐、啊。好、哦，他就他就这样写。然后呢，在这个呃文章出来的时候，那下面就有人讲说。哎、欸，很你，你可以想一下嘛，一定有一些人就说啊，辛苦啦，然后贴心心啊，嗯、爱爱啊,啊，还好有你们。可是一定会有一些人，就说每个工作每个工作都辛苦啊。好、哦，你你工作你就是收纸箱，那你就是要把纸箱弄好啊。那你说你手动说，哎、欸，那我的工作啊、哦，我要去跟谁抱怨？然后就是就是会有这样的心态。可是我觉得你提出了一个。很很好，我觉得也是蛮新的一个思考观点，就是说，那我们整个国家要建立在一种这种说，每个人在工作上进到工作的时候就不被当人看好、嗯，然后大家都为了便利就觉得你只要是站上你的位置，那呃，就是我就可以怎么讲呢？就是连我一点点举手之劳我都可以不要做，然后让你增加很多很多的困难，因为我们知道一个人少弄。一两个纸箱只是快那几分钟嘛？是你所有人都这样做的时候，弄纸箱的要多多少时间？可是这个我觉得真的很少被想到。你你刚刚讲那个，我觉得不是只有在便利超商，因为像我们在医疗体系工作，嗯、哦，我坦白说，有时候会跟国外的医院的同事比较啊，台湾人看医生也有那种去便利商店会有的心态啊，好、哦，就是。两块啊，百块啊，例如说在急诊室排一下，全就要骂人啊，对不对？你们那里结账，粗语<咳>说可能超过三分钟就有人要骂人嘛。急诊室等三十分钟也是一定会骂人啊，几乎都会骂人啊。而且<咳>、啊、就,就是不会去想说对方在做什么，或者说大家不会去关心某一个行业的人力比啦。好，所以我觉得这真的这个观念来给大家想一想。我们先休息一下
0: 。波道全世界。邓慧文和你做伙来开讲
1: 。大家好，波多砖世界，我是邓慧文，和我在一起的是张立祥啊。张立祥是《万能电源》这本书的作者。万能电源，呃，我的便利，你的过劳，超商的社会代价啊、哦，哎、呃，我们刚刚透过这个跟立祥的访谈哦，让大家、欸、稍微来反思一下哦。那农机台工那些好务业吼、哦，就是做服务的人呐、啊，就是应该要贴心嘛吼、哦。那么既然接受服务啊，就是我们就可以这个。也不要说为所欲为啊，但是就觉得说好像自己在这个消费哦、喔，或者在这个呃行动上面的要求，好像都应该对方要努力的来达成。可是当整个社会无限制的往这个服务至上上面去推进的时候，事实上也有可能让我们的文化是会付出一些一些代价哈、喔。那这个你也不要太高兴说今天你活的地方便利超商服务很好、喔，超商都领着很低的，呃、欸、店员都领着很低的薪资。然后无怨无悔的哦，这个服务做到极致，这代表什么？这代表有人愿意这样来上班，那就代表很多很多哦，在我们的职场，在我们这个劳工的这个劳动环境里面，有有很多不是那么舒服的状态啊、哦，不然诶、哎，大家。尽可以去去做比较轻松的工作，像我刚刚问立祥说，我来做家教嘛？大学生做家教啊，做什么哈？那为什么那么多人在这么辛苦的条件之下，哈，会去做？然后超商这个经营者敢于用这么低的薪资，要求这么多的事情，几乎到万能的事情哦，一定是无两、一扣税工。不良输要这些反馈嘛，好，那你去别的工作也是一样，每个工作每个工作都很辛苦的话，这就造成我们整个社会文化上面呃，对于劳动状况不良哈、哦、这样子的一个文化，哎，这个真的是今天希望带给大家的一个反思了。接下来来继续来请教我们张立祥哦，呃，你认为要如何哦？才能够改变这个像超商店员领最低薪资，可是工作如此的过劳哦，这个应该要怎么样才会改变？便利商店店员
0: 的薪资确实是不高啊，就是跟着基本的时薪那样在变
1: 。但是
0: 正因为它其实大部分都是跟着基本时薪变了，所以如果说超商店员低薪，其实意思也有，也就是台湾其实有很多行业都是低薪的，其实不只是超商店员这样子。超商当然有他自己比较特别的地方啊，那我觉得店员本身的状况要调整，可能必须要往上到超商的店长，他自己的地位或是这个工作状况也需要改善。在十年前有一本书叫做《显汗超商》，这本书里面其实也就讨论了很多，就是超超、嗯、超商的店长，他可能也是常常经历经历一些不太就是自己不是自己愿意做的事情，然后可能在。这个利润上也常常被总部那边就是分时，其实超商店长当然是有很多的，就是在利润上很被很多影响，像是他必须跟总部之间就是均分嘛，可能三七七三这样比去分配他们赚到的钱。对，那对我来说，其实店员的薪资的来源其实是店长给的嘛。那店长的自己的收入如果都不良，其实很难让店员的一个经济状况获得改善。对所以，我对我来说，其实超商店员低薪要改变的源头，并不是从他自己的上面条件做调整，而是超商的店长跟总部之间的契约，可能是要先调整的、啊，或者先有一点点改善的。但另外一方面，当然也另外一方面也是说，这个低薪不真的不是只有超商店员这样，台湾其实很多行业都是采用这个模式来给基本的时薪的。那这些行业其实它的来源就是政府的一些政策，其实是不是要做一些其他的推进或调整？我觉得是共同的，不是只有超商超店员这样子而已
1: 。我们可以怎么样跟这个民众哦，跟我们的听众啊，大家可能都是使用超商的人哦，可以说一说你的一些建议，好不好？我们如何可以从这个对待这个服务业、哦、或者是超商店员的一些小改变哦，嗯、来拯救我们台湾哦整个很不良的工作文化。<笑>这本书我第一个很想
0: 达成的就是说服的地方是。我们必须要先认识一个地方，就是平常在消费或者在生活的時候，我们不太会注意自己平生活周遭的东西，像是便利商店，可能是我们每天真的很常进去的一个地方了。可是我们未必知道店员到底其平常都在做些什么事情。所以这本书出版后，其实有很多朋友就会跟我说：“哎、欸，我每天都会进去超商，但我到现在看了这本书才知道，原来店员需要做的事情是这样子，或是那样子，我哦，原来有这么多事情是店员。”在我们看不到的时候需要做的，对，所以我觉得先达成第一步就是我们先试着观察我们生活周遭遇到的东西，然后先试着理解说这个人为什么要这么做。像是店员在忙的时候，他不来帮我结账是为什么？不是因为他其实不想帮你结账，或者是嗯他讨厌你，一定不会是这样的原因的，而是因为有想对
1: 啊，人会觉得你看不起我哦<笑>，不是有人这样打人吗？啊、真的、啊，这真的是有时候会遇到的。
0: 对，所以我觉得先认识可能是第一步，因为我们连认识可能都还没有达成。对，那先认识整个一个状况，我们买的东西从哪里来？然后现在帮我服务的这个人是不是在忙，或是正在来做一些其他事情？我觉得这个认识啊理解是重要的。那第二个是，要怎么面对超商店员？我觉得尊重可能是一个比较呃重要的，尊重和合作。很多人都会觉得去超商。动作要很快嘛，然后就会说，哎、欸，是店员动作要快。但其实我个人其实不是不是覺得这样子，其实超商结账的速度要快，不是只有店员单方面的事情，<笑>其实客人也很重要。哦
1: 、oh, ， oh, 超商结账要快，你刚刚这句话很经典哦、喔，这句话我们要摘出来当这个片头，就是超商结账要快，不是店员要快，<笑>拜托是你们顾客要快，就<笑>是你刚刚想讲，哎、欸，真的，慢都是顾客呢、欸。对，就是
0: 连客人都自己都看得出来嘛。我们在很长的排队队我后面看到前面慢，常常就是因为某一个客人可能在那边卡的比较久。对，所以这其实真的不是常常不是店员在店员在慢，店员其实很多都是训训练到效率是非常非常好的
1: 。结账现在太复杂了啦，你会不会觉得就是付现的啦、刷卡的啦、B U 有卡的啦，然后、呃、手机支付的啊、行动支付的啊。好、哦，然后各式各样发票要印不要印啊，要存不要存啊，要手机条码我我我觉得我们一定要活得这么复杂吗
0: ？哦，我我其实也常常觉得说，哇，那个店员在柜台面用那个屏幕，好像就要做到很多东西，然后甚至可能不只是操作啊，就是他连讲话都要。比如说，我都要，我觉得我有时候就很讨厌，就是去结账的时候被问到要不要点数，要不要印发票。我说要不要筷子？那要不要什么什么东西？就他不只是要在柜台那边荧幕上弄很多东西，然后也要讲很多话。那、啊、这些话可能有时候我们也都，像是我自己就是一个常常去，我就不用印发票，啊，点数我也不用，会员我也不用，啊，我就是要手机支付，其他我什么都不用。但是每一次结账就要重复讲一次这些东西，我也是觉得。其、就、实、是、以客人的角度而言，我也是觉得很困扰。那以店员角度而言，一定也觉得很困扰，因为我要讲
1: 一些我不得不讲的事情。嗯，对。那你有没有遇过呃，有没有顾客的什么做法你觉得很有帮助的 ？OK， 就是我我
0: 自己是这样做的啊。我觉得我就是一个理想的顾
1: 客嘛，就是我自己自己<笑>自己认为
0: 是这样子。就是，哎，我从以前养成的习惯，就是从当店员以后，我去超商就会习惯把那个东西的条码，因为客人通常是电源，通常是哪一个机器去刷商品上面的条码嘛？我自己就很习惯了，是把那个条码面对着电源，就让他一看到我就可以直接刷的那个商品。对我来说，这是省我的时间，我可以很快就会离开柜台，或者是我在进去进到柜台前，我也会拿着我的零钱，或者要给他结账的那个东西，就把它都摆好。然后到柜台之后，我就不用在那里找零钱。出发点其实也不是为了省电源时间，其实我觉得那个节省的反而是彼此的时间。
1: 你你这样讲，我真的想到有些人是都已经排到他的时候，才开始找钱包，这个真的也是有一点过分的啦，哈。嗯，对，其实以前很常看到，那
0: 我也不能主动说啊，你先这个后面排队客人，请把钱包先拿好，这好像我心里很想讲啊，但是有时候好像不太能说这种，就是有
1: 点忤逆人家的一个一个话术。你知道吗？你这样讲哦。齁我我突然可有体会一件事，我希望听众朋友也一样，就是突然间对进便利商店这件事情有被换回了一种人性感哦。你知道我们进便利商店，我我都是用信用，尤其是疫情时间，我都是用信用卡币、嗯，因为这样可以避免钱拿来拿去摸来摸去嘛。是啊。那可是你知道吗？不同家的便利商店哦 b U 有卡的那一台。跟 B 信用卡的有时候放的上下或者是位置，不见得全部都一样啦
0: 。好、嗯哦，没错。那
1: 有时候你去你看它上面的东西，你不太确定，你很怕搞错又浪费人家时间，就会想要问一句说：“信用卡好、哦、是上面还是下面？”这样。可是我跟你讲，说真的，十次有九次都得到很不客气的回应，这种回应。有一次我跟家里面的老人家出去，那老人家当然更是搞不清楚哪一台是 B 什么、嗯，他能知道要 B 就不错了嘛。然后问说是哪一台，然后对方回答那个样子，我们老人家回答跟我说，好像不知道 B 哪一台不配做人一样。好、哦，那你心里就觉得说真的啦，真的会觉自己会有那种感觉，觉得说好像这个好。哦不知道是上面那一台还是下面那一台，然后那个回应的方式让你觉得很难过。可是你今天如果想一下，他可能回答了几百人这个问题，哈、喔，真的就觉得说应该是自己要先研究一下。玻璃起来要别先先看头剪个良心，鼻都是大，哦、喔，自己先研究一下，确定一下，哦、喔，可能会比较好。甚至刚才立祥讲，会觉得说，哎、欸，那我们可能会有一个知道自己流程的话，让公姐台词，比方说，你等一下问我的那些问题。除了点数之外，通通不要，哎、欸欸欸欸，有人就真的是这样做。<笑>对啊，因为我都,都大家都知道，大家都知道要问什么嘛好，所以你今天呢，啊、让诶。欸一个店员，或者任何，我们今天讲不只是超商了。我觉得任何一个服务业，你让人家好过一点哦，其实你也是在拯救你所在的整个社会的工作伦理跟工作文化。哈、哦，我觉得这个真的是今天问到立翔觉得哎，很特别的一件事情啊。哈、哦，那么呃。这个立祥现在看起来，你觉得台湾的这种，你这你书里面有个部分写说台湾人热爱工作有没有？<笑>以前是啦，哈，就是放假最少嘛，然后工资相算相当低，现在有在改善吗、嗯？或者说年轻的一辈，好，但是让我们这个劳工这个组成年轻一辈的想法、新的思维出来的时候，你觉得有有希望在改善吗？
0: 嗯，我觉得以工作时数来讲，确实大家都还是有比较偏长一点点的。啊。但是以我进到职场以后，其实我有在觉得，大家有越来越重视自己，其实应该是要有自己休息或是休息的时间。其实他好像大家好像是越来越在意的。那就是差不多我这个年龄层或以上的左右，其实大家不会想要在花这么多时间在工作上。可能要找工作的时候，如果要找工作的时候，如果我有。就是可以选择的话，我会来去选择那种一天工作就要十几个小时，把我一整天的时间吃掉那一种。反而愿意选择说，哎、欸，那同样是工作，为什么我不选择那种不用加班的，或是偶尔才需要
1: 加班的因？因为那种钱赚的可能比较少啊，没关系吗？这个真是讲到难处啊
0: ，这个没关系。我觉得以我自己当然是会比较觉得需要一点,點时间，因为举个例子啊，就是我们现在公司里面特休。就是可以休假的这个假期，那一年就就一年的时间到啊，如果没有休完，就会换成钱嘛。那我常常跟就是同事或朋友在讨论说，这换成钱到底值不值得？其实我们很多人都是觉得不值得的。对，不值得。但有一方面是，就是他的天数计算的点，一个是除以三十天，一个可能是除以实际上工作的天数。对，可是另外一点是，其实我们已经整天都在公司了。对我来，对我们来说，其实比较想省的是，就是比较想省的是工作时间。我们想要做自己想做的事情，这可能是比较重要的。所以，我自己的话，其实还是比较倾向于分配一点,点时间给自己，而不是整天都花在工作上这样子
1: 。嗯嗯，也就是说，那个价值可能不是，呃，在薪水而已。是啊，哦、所以，我。能够听到这样子，如果说这是一个越来越多人有的想法，我觉得也许还有希望。不然真的、喔，就是台湾人真的以前应该说像我们这一代的人，超爱上班的，知道可以不要放假来折钱，很多人很高兴哎，因为他可能家里真的就是等的这一份加班费。那呃，很多的老板哦、喔。呃、欸，无限制叫你加班的时候，嗯、他只要讲说会给你加班费，好像就没有欠你一样、嗯。可是问题是，很多人会觉得说，我不要加班，我不要那个钱，我付我我我钱付给你，让我走可以吗？哦、喔，这个立祥哦、喔，应该算是对我来讲是年轻的一辈哦、喔。可是他在书的这个自我介绍里面哦、喔，电联虾工哦，出虾回料哦，贴近到时间是不够用的哦、喔。对于过去用太侪时间来探及，感觉后悔，吼、哦，这个这个我用我用台语念可以啦、哦。啊，就是说你竟然觉得过去花费太多时间挣钱，感到懊悔，哎，所以生命其实有很多除了挣钱之外很重要的其他要用的地方啦。哦
0: 。对啊，我觉得这也是跟以前不太一样的地方，在当店员的时候，确实会有刚才郑医师讲的那种状况，我觉得。我有生活压力，就是我有赚生活费的压力。那对我来说，我只要多上班一天，多上班一个小时，对我来说都是都是薪资入袋嘛。所以，我那时候其实很愿意，就是付出比较多的时间在招商里面，对，为了当然就是我可以赚的更多一点点嘛，这些都可以存进我银行账户的。可是等到回神过来以后，发现我好像花了太多时间，就是我可能赚了超过我生活费所需的那个额度以后，我还是继续在里面工作，那变成一种习惯了。那个习惯就会让我不知不觉又花了很多时间在操场里面，或者说换个说法，我花了更多时间在工作场所里面、嗯。对，所以这件事情在我离开操场以后，我就就是默默地开始思考。然后过了几年后，就觉得我是不是以前花了太多时间在工作上，而没有去培养一些我想要培养的技能。譬如说，我可能是到不同的职场去看看，说我喜欢哪类型的工作，或者培养一些，比如说绘画。这个音乐啊，这些其实我现在相对而言比较有兴趣的，好像那时候都因为把时间投注在工作上，呃，损失了其他的钱。目。
1: 对，你知道吗？我们现在遇到一个很现实问题，就是节目的时间到了。你看，时间有多重要？<笑>真的，时间是无价的。好，谢谢立祥今天带给我们很有启发的想法啊、哦，也送给我们的听众朋友，希望我们大家一起改变一下哦，对于我们台湾整个工作文化的想法，让我们每个人都可以活得更有尊严。好，更有自由，大家可以过得更开心。那推荐给大家来读这个张力祥《万能电源》。今天谢谢力祥接受我们的采访，祝福你，祝福大家
0: ，
1: 拜拜，拜拜。